0: 接下来，我们就进入到十一月份了。
1: 十一月的差别好像没有太大，对不对
0: ？对啊，十一月也仍然是要那个赏枫，尤其那个银杏就更黄
1: 了。嗯，而且十一月有一个就是立冬，二十四节气里面有一个立冬，十一月七号。嗯，立冬就是说从这一天开始到立春的前一天。在月历上面都是冬季的意思
0: ，嗯，就是冬天要来临的意思嘛，对,对嗯，嗯，所以在十一月的别称啊叫做霜月，对、欸啊，或是霜降月，嗯，对，因为开始会有霜，嗯的这个出现，嗯、然后也叫做神归月，因为。十月,月份<笑>去出云大社开会的众神<笑>是都回归到原来驻守的地方了，对，回来了，所以是度年假的意思、啊，有
1: 一点哎、欸，<笑>休了一个月啊。对，好的
0: ，那十一月的诞生的花是菊花，啊<花>，它的花语是清高
1: 。对，嗯
0: ，然后在十一月。这个银杏呢，就开始结果。对，哎、欸，但是我听说银杏<对>其实那个果实是有一点味道
1: ，狗屎的味道。<笑><笑>你讲得太直白了
0: 。所以在你的感觉，
1: 我觉得是这样，这样就是说，因为我之前去。看银杏嘛，然后有那种银杏大道，嗯、在东京大学里面非常非常漂亮，嗯、尤其是大概下午的时候，又<對>快要接近黄昏，<的>就是说阳光是斜照的那个时候，哦、所以阳光会穿越穿过这个银杏的叶子，然后洒在地面上。那、嗯、因为银杏掉落就是掉的非常彻底，它<笑>就是整片地上都会铺满银杏。啊、哦，然後走在上面就，我超
0: 爱那种感觉。
1: 这种感觉是还蛮好的，但是呢，嗯、因为踏来踏去，就是那个叶子就会把味道，爛爛对味道就会出来，嗯、然后你就会觉得很漂亮的场景，但是怎么会有一种怪怪的味道一直飘散在中间，嗯嗯、<笑>弥漫其中？哎、
0: 欸，但我好奇的就是，是你才觉得那不好闻，还是别人也会觉得不好闻
1: ？我一开始觉得说怎么会有这个味道，嗯、后来。我去查，还不是听人家讲，就是说，哎、欸，原来银杏是很蛮臭的，就是会散发出这个味道，特殊的味道。哎、欸，对，对对对对。對對對但是呢，很漂亮之外，很多人会去捡银杏。嗯，银杏的那个果实，银杏果，嗯、这个是可食用的。嗯，然后俗称为白果嘛。对
0: ，它算是高级的果实耶。
1: 对。嗯，那他在讲、啊，大家说在采果的时候，采银杏果的时候，嗯，要记得戴上手套
0: ，因为怕臭味沾到嘛
1: 。不是哎、欸，这个作者说他因为直接触摸果实而起了斑疹，<笑>所以他建议大家要戴上橡胶或者是塑塑胶的这种手套。嗯哼，嗯，会过敏。最常用的就是食用的方式。我记得在秋天的时候，有些居酒屋。嗯，或者一些有卖家常料理的日本的餐厅，它就会有烤银杏这道料理，就把银杏串在那个竹签上面，嗯，然后串烤，呃，会蛮香的，就是有点焦香，然后又是就是银杏有有点弹性的一个
0: 口感，口对对对。對可是银杏不是小小一颗吗？对啊，那要串。很大概
1: 算个四五颗吧，
0: 哦，这样一小串一小串，对，一
1: 小串有点像串鸡肉，也是这种串烧的方式。Uh, 但但通常就是不能吃太多
0: ，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯会中毒嘛、欸？可是不是人家说脑袋不好要吃银杏可以补一下？嗯
1: 有说有这个止咳，然后滋阴补阳的效果，嗯，等
0: 等。不过你看啊，因为台湾不太有银杏，嗯，因为它是要在比较温带冷一点的地方，对。那台湾太热了，所以台湾种的银杏可能要在高山上才有，嗯，对。一般市区也是不太有的，是就比较少看到，嗯，对。所以我们就不太有这种。银杏什么采果啊、剪果啊，对，或是烤银杏的这种经验
1: ，嗯嗯，嗯所以如果秋天到日本的时候，可以特别点这道
0: 料理，常常很有秋天的味道、嗯。对
1: 啊，有点限定的感觉。是
0: ，那另外呢，还有哪些食材呢？啊，苹果
1: ，苹果平常现在也吃得到了
0: 。可见你没有研究
1: ，哎、欸，我又有研究了。了您说说看，
0: 苹<笑>果是一年才收一次的，嗯
1: 哼。所
0: 以你在比如说像我们这书里头介绍，十一月苹果成熟采收是。那所以你七月吃到的苹果是哪里的呢
1: ？呃，北海道的吧，<笑><笑><笑>或是国外的、啊？好吧，在日
0: 本的情形是我不知道，<笑>但在台湾哈、喔，因为我真的去研究过，嗯
1: 哼
0: 。在台湾，如果是到秋天以后，冬天开始吃的苹果是北半球的苹果，嗯，就日本啊、美国啊，<對>还有法国，嗯，现在我们都会有。嗯，那到夏天的时候，我们在。五六月七八月吃的那个苹果是南半球的苹果，嗯、就是南半球的秋天的苹果，那就会吃到什么南非的，嗯、或是智利苹果，嗯,嗯或是纽西兰的苹果，嗯，嗯对，这是个人贡献一点对苹果的小知识。好
1: 的，嗯，
0: 那到立冬在日本也是一个很重要的事情哈
1: 。对，他们立冬竟然说这一天呢适合泡澡。泡澡
0: 台湾的话，立冬那天是要补冬
1: ，就是要吃
0: 什么姜母鸭啦，嗯哼，呃麻油鸡啦，就是那种补身体，让你可以热食补食补。嗯，但是日本这天是要泡澡
1: 。对，但是日本平常也是都在泡澡啊，只
0: 是这天要泡得特别认真，对，还是水温要高一点，然后
1: 呢，可以加入菖蒲或者是柚子。嗯，对。据说入狱的习惯习俗是来自于六世纪的佛教，那传到中国到日本之后，呃，入狱有去除七病，得到七福这样的一个说法。日本说的这个 “furo” 就是来自于日本的“室”，那种教室的“室”，就是充满蒸汽的空间。泡浴的种类就很多
0: 咯，花样很多。它这里头有写牛奶。还有洗米水，还有清酒，嗯、还有碳酸浴。嗯
1: 哼
0: ，碳酸浴就是一大匙的柠檬酸和两小匙的小苏打粉。这
1: 好像洗东西的感觉
0: 。这可能要很脏的时候来用。<笑>真的，真的、啊。对，或者还有泡盐巴的，或艾草的，哦、基本上就是好像都可以。放在水里头，泡在水里洗，增加一点。那前面有加什么柚子啊、菖蒲啊？柚子我
1: 觉得还蛮有趣的
0: ，柚子也是会香香的。
1: 对对，有香气。嗯，好
0: 。那在这里，他有介绍了一个比较特别的东西，叫做风吕敷。对，是指一个那个包巾。对，嗯，因为风吕
1: 敷就是以前如果要去公共澡堂洗澡的时候。都会把要一些换洗或者是脱下来衣物，就是放在风吕夫里面包起来、嗯
0: ，不是放在一个木盆、木桶里面、呃、那种也，对,对,对,对也有
1: ，但因为他们会怕这个会搞错。在澡堂里面置物的时候，不知道哪一个是哪一个，所以他们就会在风吕夫上面做一些设计，就有一些家徽的设计
0: ，嗯、来做区隔。哦、对，图案就会可以做一些分别、哦。对
1: ，所以风吕夫的图案也是它的一个特色。嗯嗯，嗯嗯那包法也当然也是很多不同的使用方式。
0: 它其实最简单，就只是一一张很大的方巾方巾而已，<巾>对，對不对？对，嗯。但是它这里就会教你怎么打结啦，<對>怎么包起来，对，然后也可以变成什么装葡萄酒的，对，或者是面纸盒，嗯
1: <對>嗯，其实都很蛮简单的。嗯，我以前就有学过，就是包葡萄酒，它是把两罐葡萄酒的酒瓶瓶底相对，嗯、然后放在方布巾上面卷起来，然后再把它对折绑起来，嗯、起來就可以提出去了。嗯嗯，嗯对，再一次要带两瓶上来的时候
0: 。但其实用现在的角度来看，它是很环保的一种做法，对，对不对？對其实应该要再讲到，就是说。我们的妈妈或祖母，他们小时候没有塑胶袋，嗯，这种东西的时候，<對>他们都拿什么来装呢？对，哎、欸，其实也是用布巾
1: 。对，<好>布巾的用法很多。很多
0: 对，嗯、那只是后来大家都觉得塑胶袋更方便。嗯嗯，嗯嗯那就慢慢的就都变成用塑胶袋来取代。嗯，对。但现在因为反正禁塑。的政策嘛，好,好像我们其实是可以再试试看用这种布巾的方式来包东
1: 西。在日本用布巾的这种习惯其实还蛮频繁的，嗯嗯嗯就，就会有很多不同的功能。嗯，对对
0: ，我看日剧也是，在以前没有行李箱的那个年代，对<笑>对，他们也是用布就可以包一包，包一包，<對>好就可以出门了
1: 。是，大家、嗯、或许如果身边有日本朋友的话，尤其是女生。就你可以问他说：“哎，你今天有没有带布巾之类的？可能或者是手帕，或者是那种比较长型的，他们可能都会身边都会带着几条
0: ，对，因
1: 、哦、有时候可能擦汗啊，或擦手啊，嗯、或者也可以包头啊，就是有时候工作的时候，嗯、头巾或者什麼头巾绑、哦嗯嗯、头发，对，或是包书，或是包很多东西都可以使用
0: 。<哇>所以他们
1: 真的会随身旅行的时候会随身携带。”
0: 那他们平常用的那个也叫做风吕夫吗？还是洗澡的那个要特别？呃
1: ，有一种叫做湿手巾，就是它比较长条型。嗯、那现在有些会把湿手巾当做是一个装饰，就是可能长条型，然后挂在墙壁上。嗯、那它也会依据不同的季节，会推出不同印花纹路图案的这种湿手巾。嗯哦、对，那个有比较。呃，反正好像比较轻便，而且它不会太昂贵，嗯、啊，然後可以太换很快的。
0: 再过来，我们看一看，要有哪些庆祝的活动呢
1: ？七五三节吗？嗯
0: ，十一月十五号
1: 。对，也是一个为小孩所设置的节日
0: 。哎、欸，他们一年四季好像帮小孩设计的仪式还挺多、哦。对
1: 他们真的很重视教育嘛，是这个说法，只<笑>希望孩子都可以平安地长大。
0: 为什么叫七五三节呢？因为小孩
1: ，小男孩三岁和五岁，小女孩三岁跟七岁的时候，嗯，都会庆祝这个节日。他们也会在服装上面会不太一样。比方说，呃，三岁的时候要举行留法祝贺，就是说，哎，就不用再剪头发，可以蓄发了。嗯，那或者还有一种叫做跨。着祝贺，就是说，小男孩在五岁的时候穿上和服的裙裤，那女孩就是七岁的时候就会举行束带祝贺，也就是说，跟大人一样，不再用绳子，而是用腰带束和服。嗯嗯，就真的是长
0: 大了。嗯。好，虽然才三岁、五岁、七岁，但是也等于是利用一些仪式告诉孩子说：“你已经三岁喽，你已经七岁喽。”压力好大！你不可以再像以前一样，<笑><笑>有一种暗示他你长大了。是是、嗯、
1: 是,是，就是透过这些仪式或者是祭典，<對>有一个成人成长的一个意味在
0: 。没错，那再过来。
1: 有一个叫做我觉得蛮有趣，是叫有之日
0: 。嗯，我也觉得这个很特别耶
1: 。对，他是在十一月的有日，就是呃每一个月会有什么枝愁云茂成四维生有虚海这种那个不同的日。对、嗯那個、对。對那所谓的有日，他们就会在全国的纠神社当中举行祭典，祈求开运、招福，还有生意兴隆。
0: 嗯，他们要准备一个东西很好玩，对不对？对，那个叫做熊手，熊手看起来其实还挺可爱的啊。因为它
1: 是有里面会有爪子，就是有点像爪爬这样子的一个道具，嗯、就是用竹子所做的
0: 。嗯、那它做爪
1: 爬。哦这个竹道具之外，那它另外还有很多的装饰，嗯、比方说它会有鱼，有<花>然后有龟、有米袋这些嘛，希望可以招来好运跟财运，是一个象征生意兴隆的吉祥物。这很特别哦。它在讲的时候，就是说你在购买的时候，啊、呃，只能越买越大。每一年，<麼>每一年都会有一个，比方说有之事或者有日、呃、这样的一个庆典嘛，嗯，那就会买熊手挂起来，就是祈求生意兴隆。嗯，但你第二年买的时候，你一定要买到要比前一年的熊手要
0: 来的大。所以它就有各种的 size，
1: 对，有小到像手掌以内的大小，嗯，然后也有大到像脸比脸还大的这样的一个尺寸
0: 。哇，那一
1: 开始不要买太大，对，他就是鼓励你
0: 一开始不能贪心，<笑>因为它只能越来越大。对对，對欸、不要
1: 贪心。
0: 那像那种百年老店。有两百三百年的，是那他们的凶手怎么办？
1: 那就已经做到一百年，应该做大一点，应该也没关系，哈哈哈，<笑>大一点点就行了
0: 吧？啊、我想、呃、好，嗯，对，这个有知识啊、呃，它的那个装饰品很特别、嗯。对，那在十一月份还要提供给大家的就是治疗感冒的民俗疗法。欸、虽然我也有点怀疑，到底这些是不是很有效了？哈哈哈
1: 。有你有试过哪一个
0: ？诶、欸，应该是可能姜茶，姜茶吧？茶
1: 对，對就促进这个排汗嘛，让身体比较温热、嗯
0: 。因为姜茶是台湾比较可能看得到，我们会<對>就是你有刮掉的时候，要那个黑糖加那个姜母茶这样,、嗯、這樣去煮。对对对，就辣辣甜甜热热的，对，这样吃。对，嗯，但其他的像什么葱啦。白萝卜啦，或是梅干、嗯、梅子干，对，或是蛋酒，是这些在在台湾就比较少
1: 看到。珊姐、嗯嗯、自己对于治愈感冒有什么自己的方法吗
0: ？治愈感冒的方法，我个人也没什么，就就是休息。<笑>我个人的体验啦，是,是你感冒<是>其实就是休息了
1: ，一个 s ign, 一个。身体的讯号
0: ，但是我比较会在意就是预防
1: 啊，
0: 嗯，你当然还是尽量不要得到
1: ，对对对
0: ，不要得到。现在大家很多的用法就是戴口罩，是你如果是出入一些公共场合的话，就要戴口罩。对，我的方法就是第一个你要多洗手，嗯，尤其是你搭过什么捷运啊，去过一些公共场合，你你进到下一个地方是，就是先去洗手。对对对，嗯、我觉得多洗手的确是还蛮有点帮助的。对，还有就是带一条那种小一点的围巾，对对对就是喉咙这边，对对你尽量保持它是一定的温度，不要冷到的话，嗯、其实也还是有点效用。喉
1: 咙跟我觉得后颈的部分都蛮重要的。对对。然后像这边对，他有讲一个白萝卜糖浆，嗯，的制作、嗯、可以让你抑制喉咙发炎。
0: 嗯嗯，哼、uh huh.。那我自己有一
1: 个我觉得蛮有效的方式，嗯、uh ， huh. 尤其是像我们常常讲话， uh huh. 那有时候感冒之后声音就会嗯差很多， uh huh. 但是要很快的治疗， uh huh. 我觉得用蒸喉咙这个方式蛮有用的
0: 。蒸喉咙？对，怎麼耳鼻喉
1: 科有一种机器，它是会不断的喷那个蒸汽，哦、uh huh. ，对。Uh huh. 但如果你家里呃没有这个东西的话，我觉得也是。可以，我自己有试一个方式，就是，呃，热水壶的热水会有蒸汽嘛？对。然后你就用吸管去吸那个，但是不要吸到水，你就会灼伤。<笑>你就吸那个蒸汽。你说
0: 边开火煮？没有
1: 没有没有没有，已经
0: 要关掉，要
1: 关掉。然后就是里面闷了很多，像那种热电热水壶，嗯
0: ，就会有
1: 蒸汽闷在里面。嗯呵呵
0: 哦，那你用吸
1: 管去吸那个， oh. 用铁的吸管或者用玻璃吸管，但是会很烫，就是去吸那个蒸汽。蒸汽，那蒸汽就会对这个喉咙、这个黏膜那些，我觉得会蛮有效。但第二天就可以感觉到那个差
0: 异。差异，我知道像芳香疗法也有一些，比如说帮助杀菌的精油。对，我听过，但我没试过。嗯、就是，比如说用脸盆，好，然后热水。然后你就滴几滴精油，头上要带用一个布盖着，原理跟你刚,刚那个蒸汽的原理是一样，对，只是它里头加了精油，对。那你自己把脸跟那个那个脸盆稍微用布包一下，就把那个
1: 脸的感觉。
0: 顺<笑>便把脸也保养一下、嗯。对，其
1: 实主要是说保保湿这件事情，<對>保持湿润这件事情是很重要的。嗯、
0: 蒸汽很重要。对，嗯
1: ，所以睡觉的时候也会要注意补充水分
0: 。好，这就是介绍十一月份啊过日子。對對對嗯